0: ¿Qué tal amigos? Eh, mi nombre es Psicomar Susano, estamos en esta conferencia psicológica que considero que es de las de mayor necesidad en la actualidad. El día de hoy tenemos para ustedes una conferencia psicológica con respecto al tema del post-COVID, es decir, no es que hayamos salido ya de esta pandemia y eh, me había detenido para hablar de esta temática porque era muy actual todavía y hay, hay muchas circunstancias en las cuales todavía estamos viviendo muchos duelos, de hecho recientemente pues el fallecimiento de un mexicano muy mexicano y muy con la idiosincrasia de, de muchos mexicanos como es, es Sammy Pérez, ¿no? en esa situación el fallecimiento de Sammy Pérez pues nos viene a hacer notar eh, como muchos mexicanos, pues de repente nos apegábamos mucho a este personaje. Yo tengo familia muy similar a, a Sammy Pérez. Y, y en esta situación, pues parece como que cuando alguien muy similar a nosotros eh, muere, pues entonces empieza como un apanicamiento. Pensamos que de repente nos podemos morir todos, ¿no? Pero... Es solamente ese miedo, ese temor a que personas similares a nosotros, pues de repente puedan tener esta, esta eh, determinación de vida y demás. Un personaje con muchas características de humor involuntario, él mismo lo sabía, eh, esta cuestión donde muchas veces no era tomado muy en serio y demás. Pero el día de hoy pues vamos a hablar efectivamente de esta cuestión del post-Covid O sea, es decir, las personas que libraron la batalla Los que sí, eh, digamos, pudieron sobrevivir al Covid Los que de algún modo eh, siguen vivos Pero de repente suponen que la vida eh, ya no va a ser la misma o demás Entonces, pues vamos a empezar para, para esto les recuerdo que este tipo de videos los vamos a poder ver en la página de Psicomar Susano, en, en Instagram tenemos los lives, pero también podemos ver la repetición, la conferencia específicamente en Biblioteca Psicológica Virtual. Después, posteriormente, la vamos a tener en, en los diferentes medios, vamos a ver los cortes como Psicomar Susano en YouTube, en Facebook eh, y demás. Por ahora, bueno, un tema central, el tema del fallecimiento de, de sami Pérez, pues fue una noticia que impactó hace algunos días, porque, eh, les repito, es un mexicano como todos, como cualquiera de nosotros, que puede tener errores, el mexicano como tal, para los que están viéndonos en otros países, eh, de algún modo, pues es, es muy, muy como Sammy, ¿no? somos, es, somos personas que cometemos muchos errores los mexicanos. No los aceptamos, desde luego, porque aparte, aparte tenemos un ego muy fuerte, muy, muy elevado, pero a final de cuentas eh, vamos al trabajo como diciendo tengo que aprender y eternamente estamos aprend como aprendices, pero posteriormente nos sentimos todos unos todos eh, vale decirlo, el mexicano como tal es eso, es muy egocéntrico, pero a la vez también comete muchos errores. De hecho, somos catalogados a nivel internacional como eso, como, eh, como el nivel mexicano en, en todos los países a nivel internacional nos visualizan como el no pasa nada, como las personas que, que vivimos la vida para ser felices y demás. Hay una cierta realidad en eso. Y los que nos conocemos, los que vivimos en el vecindario y demás, nos damos cuenta de que el mexicano es como vamos a seguir adelante, no pasa nada, y vamos a echarle ganas. Entonces, un personaje de esto se fue en la persona de Sammy Pérez, y pues desde luego vivir en una pronta resignación al pueblo mexicano, porque de algún modo pues hay que seguir la vida, hay que continuarla. Por otro lado, bueno, está el tema del post COVID. Yo digo que es un síndrome de psicológico depresivo post-COVID. Es lo que vamos a abordar el día de hoy, las consecuencias y el tratamiento. En este caso, bueno, ¿por qué ocurre este, este, esta depresión de post-COVID? ocurre que cuando la persona adquiere el COVID, pues de algún modo eh, pierde hábitos, ajá es decir... Normalmente estaba acostumbrado a ir a trabajar, a tener una vida divertida, a distraerse. Y de algún modo este tema de, de perder los hábitos y volver a dejar de tener una rutina y demás lo inmoviliza, lo paraliza, porque sale de su zona de confort. También el hecho de no hacer nada es salir de la zona de confort. Y esto ocasiona que las personas sintamos como que eh, nos estamos estancando, el hecho de no hacer nada para muchos es estancarse, el hecho de no seguir cumpliendo nuestras metas, ya sea que nos habíamos puesto en el, el principio del año o, o las metas que teníamos trazadas desde hace tiempo. Para los estudiantes, nada menos este tema de detenerse a pesar de continuar en línea o demás, el hecho de no continuar teniendo un desarrollo como es lo, tener amigos, como es el, el hecho de... Eh, seguir teniendo la posibilidad de tener una novia además pues son las situaciones que están viviendo estas personas y, y de algún modo esta dificultad con no poder seguir una vida cotidiana eh, de repente nos hace pensar que estamos viviendo eh, pues una esta pandemia la vivimos de manera eh, apanicada de manera agresiva y nos hace pensar que el mundo está cambiando y que es muy difícil ese mundo y que y no sabemos cuándo va a venir la, el cambio no cuándo vamos a estar bien dice dice mucho por ahí que ya no va a ser el mismo la misma normalidad y demás pero pensemoslo bien eh, realmente la normalidad eh, cuando ocurre eh, cuando somos adolescentes todo el tiempo estamos ansiando ser adultos y cuando ya medianamente somos un poco adultos, queremos ahora ser eh, más asertivos, queremos ser más empáticos. Entonces realmente esta normalidad, todo el tiempo estamos en búsqueda de ella. Eh, me llegan a consulta personas que hablan de este miedo a la muerte. Pero también yo les hago, les confronto con esta pre, es cuestión metafórica o, o filosófica, este análisis filosófico de... ¿Qué es la muerte? Ajá. Para muchos la muerte es eh, el hecho de terminar un trabajo y comenzar otro. Para muchos la muerte es eh, terminar un proyecto y comenzar otro. Para muchos la muerte termina siendo el terminar una relación. Eh, la muerte también se puede decir que es un, un recomenzar, es un entrar en la conciencia. Entonces, si lo vemos por ahí, eh, pues realmente todos podemos tener un reinicio de vida todo el tiempo, no nada más en esta situación. Lo que pasa es que en esta ocasión hay muchos atributos para tener miedo. El miedo en la actualidad de escuchar que nuestros conocidos están muriendo o personas cercanas. Y este tema también de que en el pasado estábamos más lejanos de la muerte. no En el pasado las personas morían cada 23 años, cada 30 años, eh, más atrás todavía, más en el pasado, eh, pues era más común la muerte, porque seguramente las personas, lo que son el sarampión, eh, la viruela, todo esto en el pasado sí se tenía esta idea de que se, nos podemos morir. Después hubo un lapsus en donde tuvimos mucha sanidad y y incrementó la calidad de vida y las personas morían hasta los 80, 90 años entonces desde luego que perdimos esta eh, cercanía a la muerte y desde luego hoy en día nos apanica pero cuando la volvemos a ver y de repente se convierte en algo habitual pues desde luego nos genera miedo en este caso particular pues todas estas eh, influencias o todas esta eh, Todas estas situaciones del contexto que nos confrontan con tener miedo y con la muerte tan cercana, pues desde luego nos genera estrés, nos, nos genera ansiedad. Y de hecho la me parece que la psicología ante estas problemáticas sociales juega un papel muy importante porque los psicólogos, así como todo el ámbito médico, tenemos que ser partícipes en esta situación y estar haciendo psicología preventiva o salud preventiva adicional a nuestro trabajo porque finalmente nosotros vivimos de esto y adicional a atender y, y tener nuestros honorarios pues también tenemos que tener una parte participativa en donde otorgamos algo porque finalmente somos eh, parte de una sociedad la cual nos educó, la cual... Nos apoyó para tener un estudio y desde luego tenemos que devolver más en situaciones como esta. Hoy en día, eh, el aporte que podemos dar, tanto como mexicanos como a nivel mundial, es en cuanto a lo que conocemos, eh, en cuanto a lo que sabemos, nuestras habilidades. Ese es nuestro aporte. La revolución por ahora no es física, no es eh, entrar a una guerra. La revolución por ahora es la, el ayudo, la ayuda social, la ayuda como podamos y desde nuestras trincheras. En este caso, si eres una persona que por ahí está otorgando psicología preventiva, pues te felicito y si de lo contrario te quieres aprovechar un poco de eso, no sé, cobrando por dar información, pues entonces también te invito a que hagas una reflexión acerca de esta situación, ya que, Creo que como mexicanos tenemos que aportar algo a la sociedad y es el momento de hacerlo. Eh, por ahí, como si Omar Susano les comento, estamos haciendo pues, una serie de, de podcasts en perspectivas psicológicas. Lo tenemos en ese, en ese canal que se llama Omar Susano, o no, perdón, Susano Verdín. Y ahí próximamente pues ya le cambiaremos el nombre. Nada más tenemos que llegar a suscriptores. Pero en Susano Verdín pueden ver el podcast Perspectivas Psicológicas. Y luego aparte tenemos múltiples eh, actividades. Por ahí tenemos mucho contenido en Biblioteca Psicológica Virtual. Que es a donde va a dar esta conferencia. Entonces te invitamos a suscribirte a esos canales. Y a todos los canales síguenos en Psicomar Susano en Instagram. Y desde luego vamos a tener esta eh, todo este contenido y esta prevención psicológica continuamos eh, también tenemos este tema de, de la vida, ya lo mencionamos un poco pero cómo nos está apanicando la situación actual, pero hay muchos momentos de apanicamiento también el, el tener una evolución nos apanica también, ¿Qué es apanicarnos, pues nos da miedo la vida, nos da miedo el cambio, todo el tiempo estamos en ese temor de salirnos del de la zona de confort porque somos seres humanos el ser humano por naturaleza tiene una eh, habilidad yo lo diría diría que es como una habilidad para tener miedo porque hasta eso también puede ser una habilidad y ese tener miedo nos ayuda a, es como un motorcito para seguir adelante entonces tampoco hay que tener miedo a tener miedo ¿no? porque finalmente si no partimos de de estar inseguros para hacer las cosas, pues entonces eh, no disfrutaríamos el poderlas hacer, el, el conseguir logros. ¿no? Entonces este apanicamiento es normal, yo te invito a que si tienes miedo de hacer cosas, te des cuenta que todo el tiempo tenemos miedo, tuviste miedo cuando entraste a la escuela, tuviste miedo cuando eh, hiciste tuviste tu primer novio, tu primera novia, cuando hiciste tu primer examen para entrar, no sé si a la secundaria, a la primaria, a la universidad, al, a la preparatoria, siempre hay miedo, hay temor todo el tiempo. Entonces, mejor eh, apechuga, eh, haz tuyo eh, esa debilidad. Por ahí hay un actor, eh, me parece que era Robin Williams, en donde decía que cuando se dio cuenta de que iba a tener 50% miedo y 50% seguridad de que lo iba a hacer bien, entonces dicen por ahí los que lo conocen de que este personaje volaba en frente al foco que es la cámara, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que podía cometer errores. Entonces es, se cercioró de eso y entonces dijo, bueno, entonces déjame hacer lo mejor que pueda, ¿no? Y, de, y desde luego podemos ver en Robin Williams múltiples actuaciones memorables. Bueno, en este caso también hablamos de la, eh, la lejanía de la muerte, lo decíamos en el pasado, eh, pues la muerte en realidad era algo que no veíamos tan cerca y hoy en día, pues al estar más en contacto con ella, pues nos causa mucho temor. Desde luego también les quiero hablar de esta cuestión del el sentirse muertos, o sea, es decir, el, la persona que tiene adopta el, el COVID, eh, lo sé por personas cercanas, de algún modo pierde sus hábitos diarios y de algún modo también considera que eso es la muerte. ¿Por qué? Porque deja de trabajar, porque eh, deja de tener actividad física, porque tiene falta de contacto con la sociedad. Eh, es muy importante también que si ustedes eh, tienen COVID o demás, se mantengan en contacto ya sea vía telefónica, tengan cercano un teléfono, eh, si los van a cuidar en casa, pues nada más se aíslen, pero de algún modo también puedan acercarse a platicar con la persona. No es aislarlo como un animalito y a los animalitos tampoco hay que aislarlos eh, si están enfermos. Entonces es irte a platicar con la persona, es estar ahí eh, cercano, pero no no está cercano como para contagiarse. Pero sí puedes eh, de repente o hablarle por teléfono o estar eh, a una distancia en donde no tengas ese, eh, esa cercanía de, de enfermarte pero recordemos que son seres queridos y si es nuestro papá o nuestra mamá pues de algún modo tenemos que estar cercanos a ellos y esta situación eh, cuando te, se paraliza la vida pues desde luego tienes el, el temor o piensas que eso es la muerte los seres, los mexicanos somos muy indisciplinados en diferentes eh, contextos y esta indisciplina nos hace que ante una enfermedad nos cueste trabajo tanto aislarnos, nos cueste trabajo llevar esta disciplina de comer a nuestras horas, aunque no tengamos hambre, el hecho de intentar dormir porque pues la eh, esta eh, enfermedad nos genera no poder dormir, el dolor de cabeza. Entonces... Eh, todo esto requiere como mucha disciplina en cuanto a cuidarnos, saber que tenemos que mantenernos lo más sanos posibles y seguir las indicaciones. No recordemos, la, eh, los que no están tan informados, pues dense cuenta que pueden llamar al 911 también. Eh, hay una línea activa a nivel nacional donde te puedan dar el mejor consejo. Eh, en esta situación eh, ellos lo pueden decir, pero generalmente sabes que eh, si lo puedes Cuidar a tu ser querido en casa, pues hazlo, ¿no? Simplemente cuidando las cuestiones de no enfermarte, de protegerte, del cubrebocas, de tomar agua. Eh, creo que es muy importante esta situación. Lo, los médicos lo podrán decir mejor, pero en lo cuanto a lo que me corresponde a mí como psicólogo, pues es eh, volvernos disciplinados, darnos cuenta que. El hecho de aislarnos nos genera este miedo que les comentaba, este apanicamiento. Y desde luego podemos estar eh, pues haciendo actividades. Nada menos nuestros celulares pues tienen múltiples formas de podernos distraer. Puedes empezar a leer libros. Eh, puedes eh, jugar videojuegos. Puedes realmente mantenerte ocupado. Eh, juega un factor muy importante para tener la, la mente intacta. Ya iremos viendo algunos detalles, pero... La situación de seguir haciendo actividades que comúnmente conoces es importante. Eh, desde luego, cuando estás paralizado, pues quisieras hacer muchas cosas las cuales te quedaron pendientes. Dicen que cuando uno cae, eso lo dictan las películas y lo narran las personas que no han vivido. Cuando caes de un edificio dicen que ves toda tu vida correr en un segundo. Eh, me parece que esto es lo que nos llega a pasar cuando estamos inhabilitados o físicamente aislados pues nos pasan por la cabeza muchas cosas y en ese momento que quisiéramos hacer todo pero si no guardamos la calma entonces lo único que vamos a generar es mayor estrés entonces hay que tener cuidado con eso y vámonos conductistamente a hacer cosa por cosa si podemos arreglar algunas cosas adelante y si no ya habrá mejores tiempos, mejores momentos para hacerlo eh, Si tenemos alguna situación de tener que resolver cosas Como una, alguna situación eh, con algún ser querido Pues podemos hablar por teléfono Podemos estar en contacto con esta persona Es buen momento para platicar Desde luego pues hay que entender Si las otras personas tienen eh, actividades Seguramente no pueden paralizar sus actividades Para estarnos atendiendo todo el día Pero de algún modo sí pueden estar cercanos porque son nuestros seres queridos seguramente en la noche podrán hablar más seguramente eh, nos podrán atender en sus horarios libres nada más no hay que perder la esperanza por otra parte pues está el bueno ya lo dije el entendimiento lo que es el, la muerte para cada uno de nosotros cada uno tiene un concepto diferente y para unos la muerte es dejar de hacer todo para unos es la dejar de existir o la inexistencia, el no ser observado, puede ser la muerte para, para un youtuber, por ejemplo, ¿no? el no recibir likes, eh, pero puede ser la muerte para alguien productivo, pues el no generar dinero, el no generar actividad física, por ejemplo, entonces... Es muy conceptual esto, realmente no nos debemos, a, bueno, nos debemos detener a pensar que para cada uno hay una interpretación diferente con respecto a la muerte. Eh, en este caso también hablo de la cuestión del semáforo rojo, que en algunos estados de la república volvió a ocurrir esta cuestión de volvernos a detener totalmente, pero como ya lo vivimos, ahora pensamos, eh, como buenos mexicanos, como idiosincráticamente somos, que como ya lo vivimos, entonces no pasa nada si de repente es algo, no pasa nada. Creemos eso, pero en realidad sí tenemos que detener la actividad. Se supondría que aquí en donde yo vivo hubo semáforo rojo hace algunos días y yo sigo viendo la misma actividad, sigo, sigo viendo muchos coches y demás. Pero eh, es porque la idiosincrasia del mexicano, así es, pareciera que dice, si no, no nos pasó nada en el pasado, ¿Cómo nos va a pasar algo ahora? Entonces, hay que disciplinarnos, hay que tener civilidad. Si no conocemos el tema o lo que es la civilidad, hay que entender que civilidad es cuidar a otros. Si ya no nos queremos cuidar nosotros porque perdimos la esperanza, hay que tener en cuenta que podemos mantener vivos a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a, a nuestra pareja. Entonces, por civilidad, hay que protegernos, ¿no? Hay que cubrirnos con el cubrebocas, no hay que dejar de hacerlo. Si es por vergüenza, pues hay que quitarnos la vergüenza y hay que asistir a los centros comerciales con nuestro cubrebocas. Eh, si es necesario comprar uno, pues a comprarlo. Finalmente, entendemos que esto eh, de las vacunas, pues ya viene. Entonces, por lo menos este tema actual de las de, el protegernos ya está cercano y hay que tener esperanza en eso. Entonces, por ahí, bueno, eh, a partir de ahora empiezo el, la cuestión del de tema conceptual. Nada más quería hacer esta introducción acerca del de síndrome psicológico depresivo post-COVID, consecuencias y tratamientos. Me parece importante estas temáticas que ya comenté. Eh, podrán ver la repetición, Les repito, en Biblioteca Psicológica Virtual. Suscríbete y por ahí verás todo este contenido ah, desde el inicio. Por ahora, bueno, en la semana estuve haciendo una investigación acerca de Molina, eh, de acerca de esto, de las secuelas y consecuencias del COVID. Por ahí re revisamos a Molina y Mo Molina Molina María 2020, secuelas y consecuencias del COVID, publicado el 26 de eh, bueno, revisado el 26 de julio del 2021. Y menciona ella, con todo ello, las secuelas y consecuencias de la COVID-19 son múltiples y engloban diferentes aspectos físicos, emocionales, organizativos y económicos. ¿Sí? Ese día mencionaba que lo, la investigación que se hace va referente a lo emocional, pero no podemos dejar de lado el tema, ya lo decíamos, de cómo si dejamos de hacer ejercicio físico o actividad física nos puede pegar porque podemos pensar que eso es la muerte, el dejar de hacer cosas si somos personas muy activas cuando dejamos de activar nos dejamos de caminar, pues podemos pensar eso nos puede pegar emocionalmente desde luego, el tema de organizarnos socialmente de ir a, a reuniones sociales familiares, también puede podemos pensar que como ya no ocurren y somos eh, personas también que que a veces nos dejamos llevar por el, el pensamiento mágico religioso y pensamos que como ya no ocurren, entonces ya no van a volver a ocurrir nunca. ¿Y, y por qué no cambiar ese esa, esa pensamiento por el pensar que en otro momento ocurrirán y que nada más es una temporada y que nada más es mientras pasa la pandemia? Ya habrá tiempo para, para abrazarnos, decía un mensaje por ahí en, en un periódico que pusieron respecto a aquí en las... En, en Morelia, en un lugar muy simbólico para Morelia, como es el acueducto, y decía, ya habrá tiempo para abrazarnos, ¿no? Y desde luego el tema económico es un factor que nos pega mucho, y, y si dejamos de tener dinero, pues imagínate, ¿no? Cómo vamos a sostener una familia, pero entonces hay, hay que reinventarnos, hay que encontrar nuevas maneras de hacer dinero, el tema de, de, de vender cosas nuevas, de vender por internet, está siendo muy recurrente y tampoco lo veo como algo malo, digo finalmente cuidando las medidas necesarias pues creo que podemos obtener dinero de otras maneras, eh, de manera legal en donde hay que cuidar nada más la manera en cómo lo hacemos por ahí hay un, una tablita que nos encontramos ahí también de Molina y Molina en donde habla de la afectación clínica, secular y consecuencias del coronavirus más frecuentes. Y mencionaba que pues, son, pueden ser vía aérea respiratoria superior, eh, vía aérea respiratoria inferior. Eh, les decía yo que no me iba a meter a temas médicos totalmente, pero pues por ahí nada más podemos ver que puede ser la secreción mucosa, la tos, el tema de la dificultad para inspirar, o sea, para agarrar aire de manera profunda y dolor torácico y también eh, este tema de la tos no que puede ser muy recurrente pero hay un tema muscular en el cual sí creo que me incumbe mucho porque es el sentirte con debilidad generalizada, los dolores erráticos entonces como haces cosas, sigues haciendo cosas pero sientes que las haces más lento o sientes que de repente cometes errores al hacer cosas tus habilidades que normalmente tenías ahora resulta que ya no las puedes hacer pues puedes pensar que entonces estás muriendo porque de algún modo como ya no puedes hacerlo hay una pérdida seguramente del equilibrio porque hay un tema de 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 calentura y demás y el ser humano eh, pues pierde esta seguridad no toda la vida hemos eh, aprendido a tener equilibrio a caminar todo depende de mucho de esta motricidad que podemos tener y nuestra seguridad del ser humano depende muchas veces de cómo nos vemos, de cómo actuamos, de las habilidades que podemos demostrar y en este caso perder, tener debilidad generalizada del cuerpo, al no poder hacer cosas por nosotros mismos pues desde luego que nos incumbe en el tema emocional porque algunos nos sentimos inútiles entonces solamente eh, pues hacer notar que seguramente por eso perdemos la seguridad, porque el tema de la movilidad muscular, perdemos mucho ese esa seguridad. Después viene el tema neurocognitivo, donde hay una falta de atención. Ajá, imagínate, no si todo el tiempo estamos somos seres humanos que queremos la atención del otro y ahora no podemos ni siquiera concentrarnos, pues viene una situación emocional muy fuerte la pérdida de memoria, no recordamos cosas, estamos concentrados nada más en algo recurrentemente y esto de algún modo nos, nos genera inestabilidad total, eh, no podemos eh, recordar cosas socialmente y, y realmente estamos nada más ahí en la cuestión de, de querer las poquitas cosas que recordamos, queremos que los otros las hagan y que se cuiden y que no estén... ...que no les vaya a pasar lo que a nosotros nos está pasando... ...pero no tenemos culpa en eso... ...o sea, lo que nos pasó pudo haberle pasado a cualquiera... ...y simplemente hay que estar atentos a, a, a la recuperación... ...o sea, creo que esa es la disciplina de la cual yo hablaba... ...hay que estar atentos a estar mejor, a comer bien, a, a descansar... ...a tomar nuestros, lo que nos recomiendan... ...que generalmente he escuchado que es paracetamol o demás para bajar el, los niveles de calentura y demás. Y hay que estar ahí, eh, acostados. Se dice, habla de 7, 14 días, a veces la cuarentena. Entonces, no importa. Es un tiempo para descansar, es un tiempo para hacer otras cosas. Si en casa encuentras la manera de hacer algo diferente, pues hazlo. Eh, si empiezas a crear un nuevo hábito para leer, para eh, platicar con tus seres queridos vía telefónica o, o, o a, la, a la distancia, pues qué bueno ¿no? que se, que se pueda hacer eso en, en casa. Pero en ocasiones también el tema de estar en casa nuevamente pues implica volvernos a reencontrar como personas y eso de repente dificulta la, las relaciones humanas porque estamos acostumbrados a llegar a casa y, y simplemente vernos y saludarnos y ya me voy a mi cuarto y demás. Y entonces, ¿qué es lo que genera esto? Pues que no nos conozcamos cuando nos reencontramos pues no conocemos a la persona se pierde el hábito de saludarnos afectivamente, el, el hábito de platicar, de, de ver qué pasa con nuestras vidas. Entonces, no como nos, perdemos ese acostumbramiento, pues entonces cuando lo volvemos a hacer no sabemos qué hacer. Y desde luego eh, también esto pudiera ser un tema de pensar que esto es la muerte, que es la muerte volvernos a ver, pero ya no querernos porque pensamos que ya no nos queremos porque ya no estamos habituados a poder platicar nuevamente. Entonces... Es una cuestión de de concentración creo yo y de saber que este reencuentro con nosotros mismos con nuestra eh, con nuestra familia y demás tiene más que ver con un renovarnos no con un evolucionar juntos con un eh, volver a saber qué es eh, estar juntos seguramente Muchos nos volvimos a encontrar con la familia, pero ahora ya teníamos más edad Porque nos habíamos visto desde que éramos chicos, cuando platicábamos, cuando nos sentábamos a comer Y seguramente ahora nos reencontramos ahora con un hijo que ahora ya va a la prepa Con una eh, hija que seguramente ya eh, entró a la secundaria Entonces pensamos que nos perdimos cosas Y desde luego, pues sí, eh, sí nos las llegamos a perder Pero todavía hay muchas cosas que podemos recuperar, ¿no? Eh, me gusta mucho la película de Click de Adam Sandler En donde efectivamente la, la trama eh, trata de este personaje Como quiere adelantar con un control que mágicamente le llega Quiere adelantar momentos Entonces hay momentos en que está cansado, llega con su pareja adelanta eh, Le aprieta el botón de adelantar eh, Y de repente ya no tiene la satisfacción de tener relaciones con su pareja Entonces después ya no puede regresar el tiempo porque el botón, lo que no le platicaron es que si tú adelantas eso entonces ya no lo puedes recuperar y entonces ya todo eso se va más rápido se adelanta cuando lo vayas a tener ya nada más pasa rapidísimo y ya no lo disfrutas entonces a veces él adelantaba los momentos con su familia imagínate ¿no? el adelantarlos y ya después ya no poder disfrutar a tu familia entonces muchas veces por el trabajo diario por la vida cotidiana quisiéramos eh, que eso pasara rápido, pero no nos damos cuenta que son los mejores momentos, nada más que en ese momento no tenemos tiempo para eso, y eso es lo que ocurrió aquí durante la pandemia, que eh, de repente los momentos en familia mmm, preferíamos no saltárnoslos porque teníamos mucho trabajo, porque teníamos muchas ocupaciones, y ahora que tenemos todo el tiempo del mundo para estar con nuestra familia, de repente no sabemos qué hacer, esa es la situación por la cual eh, nos espantamos por estar nuevamente juntos y desde luego eh, hoy en día a mí me llegan muchos pacientes con respecto a esta situación porque no saben estar nuevamente juntos y, y tienden a pensar que como no saben estar juntos entonces hay que separarse y entonces hay que mandar a volar todo ya que me siento fuerte porque ya estoy en capacidad de mandar a volar a todos no cuando antes seguramente estuve ahí eh, postrado y no tenía ganas de hacer nada vámonos al tema de eh, Neurocognitivo estábamos, hay falta de atención en el paciente postrado por, por COVID, eh, hay pérdida de memoria, pero hay una mala calidad del sueño, es decir, puedes despertarte en las madrugadas, o puedes dormir durante todo el día, hay un insomnio, no nos da sueños porque pues recordemos que tenemos calentura y la cabeza nos está explotando, entonces por eso es importante el reposo pero también dentro del reposo, a lo mejor ahí estar caminando en tu cuartito, ¿no? o sea, sin, eh, tratando de hacer cierta actividad. Si sí, el cuerpo te duele seguramente y no quieres ni pararte, pero pues es importante. Y si hay posibilidad de, de salir al sol, pues adelante. ¿no? Nada más que no esté cercano a las personas. Y el tema de estar en el sol, eh, aunque sea un ratito, pues es importante porque ahí recuperas muchas cosas. No mucho tiempo, no te expongas demasiado al sol, pero pues trata de, de estar lo más cercano a la vida cotidiana y demás, siempre cuidando las medidas de no infectar a nadie más. Y viene el tema del psicológico, porque todo esto genera ansiedad, ya lo dijimos, consideramos que de repente eh, ya no vamos a volver a la normalidad y caemos en depresión por esa misma situación y pensamos que la vida se está acabando y pensamos que eso es la muerte. Entonces nada más... Eh, guardar la calma y pensar que es una renovación Seguramente eh, no estamos acostumbrados a renovarnos Porque pensamos que la vida es así, cotidiana Y que siempre tiene que ser igual Entonces por eso hay que re, eh, tener el concepto y, y meter nuevamente, a acostumbrarnos a que todo el tiempo estamos en renovación constante Se dice por ahí que hay ciertos momentos en la vida que son más marcados en donde nos damos cuenta que está ocurriendo un cambio como puede ser el cumplir eh, 10 años, el cumplir 20, 30 y cada, cada edad, cada de de década eh, puede ser un cambio evolutivo muy fuerte porque nos representa entrar a una nueva etapa en, a los 10 años entras a la adolescencia a los 20 seguramente ya tienes la responsabilidad social de ser un adulto. A los 30 parece que se te está pasando el tiempo y no has sido tan adulto como pensaba ser. A los 40 te sientes un poco viejo porque según esto la idea eh, social es que ya estás envejeciendo, pero sin embargo tienes todo el ímpetu de todo lo que has hecho durante la vida. A los 50 te sientes más viejo pero quieres recuperar un poco de la juventud perdida. A los 60 crees que ya estás viejo, pero sin embargo tienes todavía cierta fortaleza y muchas habilidades todavía mentales, pero de repente el volverse viejo también es una actitud. Yo he visto personas de 40 de repente tener llenarse de canas de la noche a la mañana porque sienten la preocupación de que eso es morir o que eso es envejecer. Y entonces pierden la esperanza de que puedan hacer muchas cosas, pero realmente a los 40 tienen muchas eh, habilidades todavía para hacer. De hecho, los empresarios los mejores empresarios eh, a los 40 tuvieron su explosión ¿no? en cuanto a ser mejores empresarios. Y, y así, eh, la cuestión de la edad, la, cada década te hace sentir evolutivamente que estás perdiendo cosas. ¿no? Y sin embargo... También hay otros cambios, hay otras etapas madurativas, entradas de conciencia en donde puede ocurrir que también eh, por algún choque, por alguna actividad eh, postraumática, post consideres que entonces ya estás eh, viviendo un cambio como el terminar con tu pareja, el comenzar una nueva relación, el, el cambio de nuestros hijos que entren de la, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la a la preparatoria y luego entran a la universidad, el que se casen, el hecho de cambiar de hábitos, el hecho de, de cambiar el nivel socioeconómico, el cambio de hábitos también de empezar a hacer ejercicio, el dejar de hacer ejercicio. Es decir, todo puede impactarnos porque los seres humanos somos muy sensibles y realmente eh, nada más hay que guardar la calma en cuanto a saber que a pesar de los cambios y de las circunstancias podemos ser personas que podamos tener diferentes eh, situaciones en las cuales nos podemos adaptar. La adaptación es importante, juega un factor muy importante. El saber adaptarnos a las circunstancias lo más rápido posible creo que es una, un factor que el ser humano to, todo el tiempo está en esa búsqueda de querer adaptarse rápidamente. Y continuamos con la cuestión de las... Factores físicos que vive el, la persona que tiene COVID. El tema digestivo: hay un atragantamiento, ajá, comer mucho o, o pensar que, que, que estás como tragando las cosas rápidamente. Un cambio en el ritmo de posicional. La sensación de plenitud. Ah, de, pues, me imagino que va por el tema de sentirte lleno o alguna cuestión de esas. Eh, otros temas puede ser la pérdida de peso Pero también lo veía recientemente en el médico Es el, la obesidad o todos estos factores que ya tenías de por sí El tema de, de no tener actividad física Pues desde luego te puede hacer pensar que, que estás mal Porque no estás haciendo actividad física Pero mira, el tema de guardar, eh, de, de dejar de hacer cosas Pues es normal en una persona que está guardando reposo entonces ya habrá mejores momentos para, para hacer actividad física y desde luego este puede ser uno de los factores también de ansiedad y depresión, el tema de, ina de la inactividad, tanto económica como física, pero también hasta el tema de no poder eh, interactuar con tus seres queridos ¿no? y, y, y dejar de hacer muchas actividades sociales que generalmente estás acostumbrado a hacer, como irte de fiesta, como tener reuniones sociales, como... Hasta el hecho de, de tener reuniones familiares, entonces ya habrá mejores momentos para eso, y desde luego el dejar de hacerlo, pues te puede traer a un momento de depresión. Vamos a continuar con los autores. Viene Gómez-Frank en el síndrome el 2021, síndrome post-COVID-19, de qué trata. Y nos menciona: incluso se han reportado casos de personas jóvenes y sanas que pueden sentir malestar durante semanas a meses después de la infección y este tema es importante porque se dice que por ahí puede haber un una nueva eh, pues dicen que se te puedes volver a enfermar no para hablar para acabar pronto y entonces eh, también el tema de la eh, psicosis masiva se le llama en donde las personas pueden pensar que están enfermas porque están junto a enfermos porque vivimos en una sociedad donde pensamos que todo puede ser contagioso y eh, hay una escena en el Doctor House en donde están en un avión y, y hay dos personas vomitando. Hay uno que realmente está enfermo y el otro se enfermó por consecuencia, por observar al otro. Y entonces el Doctor House les dice eh, vía eh, telefónica, y ves que en el avión tienen un teléfono y les dice, ¿saben qué? Que funciona como altavoz. <coughs> eh, esta persona acaba de contagiar a todos y en este momento van a empezar a sentir dolor de estómago Van a sentir náuseas y van a sentir también el dolor de cabeza Entonces empiezan a sentir todos, empiezan a sentir desmayados Empiezan a sentir dolor Y cuando esto pasa les dicen En este momento les informo que yo soy doctor Y que eh, esto que les acabo de decir es mentira Y todos los que sienten que están enfermos Se van a pasar a otra cabina porque ustedes no están enfermos y entonces, cuando hace eso, se da cuenta que hay uno que, que si, verdaderamente se está sintiendo mal y este lo aíslan con el otro que estaba enfermo. Esto que hace notar eh, la situación psicológica de la masividad hace que nos podamos enfermar nada más por contagio eh, pues psicológico, por decirlo así, y muchas personas padecen esta situación de, sen de sentirse enfermas porque están viendo a otros enfermarse. Entonces, eh, seguramente, y si somos eh, nuestras mentes apenas están ma madurando y demás, esto es muy posible. Las modas son un factor importante en la sociedad y desde luego nos hacen sentir eh, que estamos padeciendo o viviendo las cosas que vemos alrededor de nosotros. Además del daño a los pulmones, el COVID-19 COVID puede afectar el corazón, los riñones, el intestino, el sistema vascular e incluso el cerebro. Y este es un factor importante porque pues esto que decíamos del dolor de cabeza o de que... Imagínate, si tienes calentura seguramente hay un hinchamiento, no sé qué pueda haber respecto a, a la cabeza y pues no actúas de manera regular, seguramente estás en esta situación de postración y por eso es que hay que estar descansando hasta que el cerebro esté apto para poder tener eh, este razonamiento nuevamente. En conclusión, es importante conocer todas estas secuelas que conforma el síndrome para elaborar planes de seguimiento y tratamiento en estos pacientes, que se estima son alrededor del 10% de todos los infectados. Entonces, conocer las secuelas es importante, para, no tanto para eh, sentirnos que, somos, que, que estamos viviendo eso, sino también para alejarnos un poquito de la idea de que si no tenemos eso, si somos asintomáticos o demás, eh, también pensar que podemos soportar la enfermedad, pero también para no copiarlas ¿no? Y, y tener también la idea de cuando tenemos a un enfermo cercano, el conocer eh, que se puede estar deprimiendo por la inactividad. Es importante este tipo de pláticas que estamos dando el día de hoy, tiene mucho que ver con eso, con que conozcas las causas y que cuando tengas a un pariente cercano y que esté viviendo esto, pues entonces trates de ayudarlo como pues llamándole por teléfono, escribiéndole mientras está postrado, eh, si es posible, pues ayudándolo también económicamente o tal vez con despensa o algo. Es muy importante que esta persona no pierda la idea de que puede tener tranquilo su entorno. no Y más si tú tienes la posibilidad no y si estás trabajando o demás, eso es lo que pudiera revitalizar el que esté tranquilo. No viene el tema de Llamosas Laura, secuelas a largo plazo del COVID-19, Revista Española de Salud Pública. Y ella menciona en algunas personas afectadas se observó reducción de la función pulmonar y capacidad de ejercicio, trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad y una calidad de vida reducida, sugiriendo que es probable que la COVID-19 va a tener un impacto similar entonces ahí nos damos cuenta no lo que hemos mencionado o sea la pérdida de hacer ejercicio el quedar postrados pero un factor importante que menciona aquí también es el trastorno por estrés postraumático es decir eh, esto siempre lo refiero yo con un ejemplo es cuando tú chocas un coche o te chocan o lo que tú quieras hay un impacto traumático entonces cuando tú vas en un coche entonces sientes que en todo momento que te van a chocar y entonces estás volteando ahí como apanicado porque piensas que va a volver a pasar. Pasa lo mismo con el COVID, es decir, cuando ya tuviste COVID y se supone que ya estuviste en recuperación y demás, entonces quedas como con esta idea de que vas a volver a contraerlo y en ocasiones puedes llegar a tener otra cosa, pero piensas que es COVID. Ajá. O sea, una persona que... Eh, hay un caso particular que conozco en donde la persona tuvo cáncer y posteriormente entonces todo lo relacionaba con el cáncer. Entonces, en alguna ocasión, por descuido, entonces tenía dolores de cabeza y se rascaba y se rascaba y, y fue al doctor y demás. Y el doctor simplemente le dijo, ¿sabes qué? Eh, tienes piojos, ¿no? O sea, no, te descuidaste tanto, estuviste pensando tanto que era el cáncer, que ahora te descuidaste físicamente. Entonces te das cuenta que esto puede ocurrir por otras situaciones, pero tú lo asocias directamente a esa enfermedad. Entonces nada más la recuperación es importante, el tema terapéutico, ir a terapia, es importante eh, rodearte de tus seres queridos, pero normalmente los seres queridos no necesariamente son terapéuticos y no necesariamente tienen las habilidades para sacarte adelante. Entonces, ir a terapia es importante para que puedas reencontrarte contigo mismo, obtener nuevamente tu autoestima y salir adelante. No se ha podido evidenciar que la etiología esté asociada al proceso inflamatorio del virus de por sí, los efectos del estrés postraumático o a los efectos del tratamiento utilizado, entonces eh, no hay el origen, no se asocia a algo en específico, pero en lo cuanto en lo que nos incumbe como psicólogos, pues es el tema del estrés postraumático, el que las personas pueden pensar que enfermaron a veces la enfermedad sí puede ser psicológica, en cuanto a, o sea, no digo que te enfermes por por, por estar estresado, pero que puedas sentir los síntomas. Eso sí puede ocurrir. Eh, los síntomas pueden ocurrir por este pensar que, que tienes personas alrededor enfermas y que entonces ya te enfermaste socialmente, ¿no? Ahora, eh, los cuadros más frecuentes han sido la depresión y la ansiedad. Bueno, ahí, ahí notamos y ya lo mencionamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas pues, no estamos acostumbrados a estar deprimidos, porque eh, las cosas nos generan miedo, porque la ansiedad es eso, es un cúmulo de temores continuos y en los cuales nos tenemos eh, poca, pocas veces nos acostumbramos a, a esos temores, pero es simplemente sal, salir adelante. ¿Cómo? Con ayuda, con apoyo de nuestros seres queridos y desde luego con terapia psicológica. Finalmente se ha realizado. Se han realizado diversos estudios referentes a las secuelas psiquiátricas psicológicas en donde confirman que la pandemia puede afectar la salud mental de los pacientes afectados. Ya lo hemos mencionado aquí. CEDISA 2020, documento para la atención integral del paciente postraumático. Ah, pero esa, ese fue el, te lo que no, el tema que no revisamos, por cierto. Y nos vamos a esta parte final Donde vimos un video, un documental De las secuelas del COVID-19 2020 En internet, en YouTube Este tema, del documental Habla de las personas que han, que han tenido COVID Y nos habla de las secuelas Ahí vimos un video El cual yo anoté algunas cosas Las cuales les voy a compartir Y con esto cerramos Así es que eh, les comento durante este documental eran personas que estaban en recuperación, estaban de hecho en un hospital, me parece que esto fue en Europa, no sé si en Australia, me parece, pero eh, la, habían hospitales eh, especializados en personas post-COVID, entonces ahí los tenían haciendo actividad física, tratando de recuperarlos, personas que habían estado habían hecho ejercicio previamente y su recuperación consistía en estar en la caminadora o en estar haciendo actividad física es, de eso trata el documental y desde luego eh, esta recuperación implicaba el que ellos estaban eh, constantemente revisando si ya tenían esas habilidades para caminar, para correr nuevamente y demás, y se hablaba ahí eh, desde luego cada caso puede variar en que las personas pueden recuperar su eh, su actividad física totalmente cuanto en cuestiones pulmonares y demás, hasta después de cinco años. Pero claro, va incrementando esto y en cada persona es diferente y cada uno puede tener una respuesta de manera diferente. Menciona el video, dice, no se pensó en los efectos secundarios porque no se conocía del todo la enfermedad del COVID-19. Es decir, eh, esto es importante. Como no se conocía... ¿Cómo ocurría? Entonces no se sabía nada. Entonces en ese hospital que les platico, están tratando a las personas con la intención de reconocer cómo ocurre eh, eh, la enfermedad y entonces cómo, saber cómo ayudar a otros que puedan vivir la misma situación. Los cuidados del cubrebocas son importantes en todo el mundo. Es mentira que solo en México se usa el cubrebocas. Su función del hospital requiere actividad física, por eso es importante el ejercicio físico. Su transmisión pudo ocurrir en el mismo hospital al caer enferma y duró nueve días y solicitó una rehabilitación que incluye un cuestionario y ejercicios de recuperación como caminar y ver su evolución. Hablamos de una de las personas que sale ahí y muchos, de hecho se dice que hoy en día eh, en el 911 nada menos en, en la línea telefónica Que hay aquí para ayudar eh, Dicen que es, De ser posible mantengas a tu, a tu ser querido mejor en casa Porque hay muchas posibilidades De las enfermedades hospitalarias Que no necesariamente son COVID Nada más, o sea en un hospital Hay muchas bacterias ahí volando Y este tema de las enfermedades hospitalarias Es un, es un tema que debe De tomarse mucho en cuenta, entonces Ahí te puedes enfermar de otras cosas, de pulmonía, de también del COVID, y también puedes contraer alguna otra enfermedad, alguna infección. Entonces, es por eso que en casa, en un lugar que hay que tener cuidado, desde luego, hay que proteger, hay que lavar, hay que limpiar, pudieras tener mayores posibilidades de estar bien. O sea, este tema, pero desde luego hay que seguir las indicaciones y es mejor llamar ahí al 911, pero en tema psicológico, que es el que me incumbe, pues hay que estar atentos a la parte emocional del ser querido Desde luego lo vas a ver postrado, lo vas a ver cansado Lo vas a ver ahí con esta cuestión de no querer hacer nada De, de, de pensar que ya se murió y demás Y hay que echarle ánimo, no, hay que estar motivando a esta persona Continuamos Uno de los padecimientos post-COVID en jóvenes Es no sentirse tan vitales como lo eran en el pasado Esto ocasiona desconfianza en su actuar en el trabajo, el cuidado de personas post por COVID da aprendizaje a los doctores. Al realizar su investigación, descubren patrones que otorgan un parámetro para mejorar la atención. que es lo que les mencionaba? Ese hospital está para eso. Hospital de post-COVID. Disminución en la actividad física que repercute en el diario andar. Dificultad para respirar derivados del COVID con comienzos de la enfermedad y nuevos síntomas alergias que antes no ocurrían con mayor intensidad, una adaptación a una nueva normalidad, las dificultades que antes eran enfermedades estacionales, ahora se vuelven más evidentes por problemas derivados de la obesidad. Ah, ese es un factor. O sea, es decir, tú, es, tú empezaste eh, con una cierta actividad física, ¿no? Entonces ahora te inhabilitas de eso, te quedas postrado en casa y ahora cuando estás en casa te vuelves más obeso. Entonces, después, cuando ya te recuperaste del COVID, ahora puedes empezar a tener problemas de obeso, Ajá, que tú los asocias al COVID, pero no, o sea, ahora tiene que ver más con tu situación del peso, sobrepeso. Entonces, seguramente vas a tener más enfermedades de la piel, seguramente vas a tener más enfermedades de, de la espalda baja y demás, pero tiene más que ver con que ahora estás, pues, obeso, ¿no? Entonces, ahora hay que hacer una recuperación para la obesidad. ¿Sí? O una recuperación, dice por ahí, de nuevos síntomas, pues no hay que olvidar que podemos tener, eh, pues como los problemas de la piel, o seguramente me picó una abeja, o, o un animal, una araña, y lo asociamos al COVID. No, hay que tratar cada cosa en cuanto a lo que nos está pasando, ¿sale? Entonces, hay una esperanza de que en los pulmones, con el debido tratamiento, puedan obtener una recuperación. El aspecto social es otra métrica para verificar la calidad de vida. Obtener un nuevo trabajo en caso de haberlo perdido es importante puesto que se requieren espacios sociales de inserción para tener escenarios en donde desenvolverse, para tener un punto de partida, para entender la recuperación. Entonces, todo tema social, o sea, hasta el hecho de volver a hacerte de amigos y demás, es importante. No solamente el tema laboral, que es muy importante, pero también hasta el, el hecho de volver a tener reuniones familiares, de que en casa haya un espacio familiar. Todo esto es importante y desde luego tenemos que fomentarlo. Todos somos eh, responsables de fomentar eso, no nada más los papás, no nada más los hermanos, también tu hijo Ajá, puedes pedirle a los papás, oye, ¿y por qué aquí no hay tele? ¿no? ¿Por qué en la sala de nosotros no podemos juntarnos familiarmente o, o sentarnos a comer y todos juntos a una misma hora? ¿no? También podemos fomentarlo nosotros como hijos. Síntomas posibles después de seis meses, probables 5 a 10 años, es lo que mencionaba hace rato. no Parece que eh, después de tener estas dificultades, pues tener una duración considerable en cuanto a la recuperación. Entonces, por ahí, se requiere investigar a una muestra considerable para tener resultados válidos con características científicas. Es decir, es lo que mencionaban en este hospital, que ellos están estudiando a las personas post-COVID pues para tener un parámetro, una métrica, en la cual puedan posteriormente decir, ah, mira, a los pacientes post-COVID se les trata así, de esta manera. Y hacerlo de manera científica. Actualmente nos agarró de sorpresa y no tenemos parámetros para saber cómo se desarrolla esta enfermedad. Ya lo estamos teniendo poco a poco, al segundo año. Imagínate, ya estamos a dos años de que pasó esto. Investigar a las personas durante 10 años para obtener un resultado científico. El estado de ánimo disminuyó con la pérdida del cabello síndrome de fatiga crónica. Y esto es importante, esto nos puede deprimir mucho, el hecho de que estemos perdiendo cabello, además, y de por sí, cuando envejecemos un poco, ya el hecho de que tenemos las entraditas o nos caiga el cabello, pues puede resultar también un tema de depresión. Y ahora imagínate si de repente por una enfermedad te ocurre, ¿no? Y el, la fatiga crónica que ya mencionábamos, el hacer las cosas de manera más lenta, pues nos puede hacer personas. Eh, con miedo, ¿no? con mayores temores, el pensar que entonces estamos envejeciendo, este puede ser un tema central también. En Facebook se expresan las preocupaciones describiendo cómo se siente tener el virus. El acompañamiento de otras personas que viven síntomas similares puede funcionar como acompañamiento. Este tema de Facebook, hay que tener cuidado con esto. Porque sí, por un lado, parece que puede ser una red de apoyo. Cuando estás enfermo, ahí postrado, mandando mensajes, pues puede estar a lo mejor comentando cómo te está yendo y demás. Y esto también puede hacer notar a, a los seres queridos, a las personas que te conocen, pues ver tu recuperación. Pero también el hecho de andar publicando eh, temas espantosos, ¿no? Yo por ahí vi, y, y lamentablemente era una compañera de, del DIF que... que pues, por ahí era enfermera, y, y estar asociado al tema de la salud y estar publicando que si te va a afectar, te va a afectar la vacuna o, o esta cuestión, puede ser un tema hasta de desinformación, entonces hay que tener cuidado con eso. Me eh, parece que ahorita todos estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y es importante tener esperanza, entonces... Pues nada más cuidado con lo que publicamos, pero si es el tema para avisar que estás bien y, y que hoy me sentí mejor y hoy hubo una recuperación eh, mucho mejor, pues qué bueno, ¿no? qué bueno que lo publiques. La socialización es importante para el mejoramiento. El escuchar a otros cómo pasaron su enfermedad sirve para entender cómo pasaron los síntomas otros, en ocasiones síntomas que la ciencia no ha dado como válidos. Entonces, el tema es bien importante siempre, hasta en el tema de la depresión, de los duelos y demás, el escuchar a otros cómo vivieron la situación. Parece que hay mayor entendimiento en platicar cómo viví yo esta situación con otro que también la vivió y seguramente en él hay un entendimiento, un reencuentro de saber cómo podemos salir adelante. El miedo es una temática importante a volver a sufrir el padecimiento. El miedo a que las personas no lo tomen en serio. Y, y pasaba también hay un tema recurrente, ¿no? El, el tema de, de que las personas no tomen en serio tu, lo que tú viviste, porque ellos no lo han vivido. Y hay un padecimiento que ahorita se me fue el nombre, pero dicen hay unas personas que dicen vivir un dolor constante de los huesos y demás, y, y nadie les cree, porque solamente ellos lo viven. Entonces... Eh, de algún modo hasta ya hay, una, ya hay una asociación de personas que han padecido esto y entonces solamente ellos se creen porque solamente ellos han tenido estos dolores y los que no conocen ese tema pues piensan que son personas flojas y que nada más no quieren, quieren tener este, el pretexto de no hacer nada y esto puede ocurrir con el COVID porque quien no lo ha vivido eh, pues dice o sea nada más lo escucha desde afuera y desde luego entonces no lo vive en carne propia entonces tanto este tema de de pues no, no quieras vivirlo para poder entenderlo, entonces pero sí sábete que hay algo por ahí y que seguramente es muy feo porque pues alguien las personas están muriendo por esto entonces el miedo a, a volver a sufrir el padecimiento es importante pero es importante, vacúnate y es, es importante sigue los lo, eh, lo que el, socialmente está aceptado, sigue las indicaciones de las autoridades siguen las indicaciones, llama al 911 para informarte y sigue también estos, estas temáticas que estamos dando de manera gratuita para ti. La falta de respiración ocasiona recluirse, ponerse en posición de vulnerabilidad. No se reacciona de la misma forma. Imagínate, ¿no? Eh, vivir, en, vivir encerrado, entonces no puedes saber qué es lo que está pasando afuera y pues hay una cierta desesperación. Entonces, hasta el hecho de no poder respirar, pues desde luego te hace muy vulnerable, ¿no? Te hace una persona que dice, pues si no puedo respirar es como pues, no poder hacer nada, ¿no? Entonces, por eso es que hay que postrarnos y por eso es que hay que estar en casa y hay que tener un proceso de recuperación, no desesperarse en el intento, nada más. Se trata de recuperar la confianza en el cuerpo. El miedo puede ser puede ser a comenzar de nuevo, es decir, tenemos miedo a recomenzar, pero también a recomenzar eh, como personas ahora como viejitos, empezar como viejitos o como niños, ¿no? Que hay que volver a guardar, a agarrar equilibrio, a aprender a caminar y de repente eso nos da miedo porque somos como seres humanos, como nos dotamos de habilidades, de aprendizajes, de experiencia y sentimos que entonces nosotros ya no, no hasta un tema hasta yo diría de de autoestima, de egocentrismo, ¿no? El pensar que no, ¿por qué voy a empezar de nuevo, no? Pero sí se puede empezar de nuevo y se debe de creer y crearla. <coughs> Creo que esto debe ser un tema hasta de del de comenzar de nuevo tiene que ver con hacerlo, o, perdón, se me fue, una costumbre. El comenzar de nuevo es todo el tiempo, nos ocurre todo el tiempo, hay que acostumbrarnos a empezar de nuevo. Porque todo el tiempo estamos comenzando de nuevo en múltiples cosas, no nada más en, en nuevas actividades, en nuevos, nuevos propósitos. Seguramente empiezas de nuevo cuando haces un, cuando empiezas a jugar un videojuego, empiezas de nuevo cuando eh, te adaptas a cosas nuevas, cuando ac aceptas eh, los enojos de tu pareja o los enojos de tu amigo, o los enojos de tu papá o de tu mamá. Eh, el aceptarlos, el tolerarlos es empezar de nuevo ¿sí? Y cuando ya eres más tolerante, pues desde luego te vuelves una mejor persona Los síntomas varían de una persona a otra, esto es importante Lo que yo viví no necesariamente le, les tiene que pasar a todos Seguramente habrá síntomas, detalles que sean diferentes Seis meses con la enfermedad Es un malestar muy duradero que puede crear nuevos hábitos pero que derivado del miedo se comienza desde cero. Es algo que he comentado ahí. Y pues, simplemente para ir cerrando, eh, comentarles. Me parece que el tema del COVID es algo serio y por lo cual hay que recurrir a estos, este tipo de conferencias, de pláticas, eh, de concientización, en donde todos podemos salir adelante. Y desde luego... Si por ahí quieres mayor contenido y saber más de esto, lo puedes revisar en Biblioteca Psicológica Virtual. Por ahora sería todo. Les mando un saludo y los invito a ver la conferencia del próximo sábado. Cada sábado una nueva conferencia de Psicomar Susano. Por ahora, síndrome, síndrome psicológico depresivo post-COVID, consecuencias y tratamiento. Tratamientos, pudiera ser, desde luego, asistir a terapia, pero tener nuevos hábitos, a ponerte a hacer nuevas cosas, eh, ya te decía yo, hasta un videojuego, el tener cercanos a los seres queridos, el tema de comer bien, de hidratarte, de tomar el sol, de, de estar nutrido, pero también nu nutrir la mente. Este sería el tratamiento como tal, psicológico, el tema psicológico, el mantener, el saberte postrado, el saberte que tienes que vivir un tiempo, ahí aislado y que hay que comenzar de cero creo que ahí, ahí ha habido cuestiones que pueden funcionar como tratamiento revisa nuevamente el vídeo y seguramente encontrarás más habilidades que puedas desarrollar entonces nos vemos en la siguiente y que tengas un excelente día yo soy Psicomar Susano y búscanos en nuestras redes sociales como Psicomar Susano y desde luego en Biblioteca Psicológica Virtual nos vemos en la siguiente hasta luego